0: Eu sou a Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Pura Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Vou começar o Peixe hoje, há muito tempo eu não faço isso, com um livro de prosa, não de poesia, que eu acabei de ler, do sábado de manhã, aqui na praia. Depois de um dia incrível na oficina, terminando o um banco, muito vento sudoeste entrando, uma carinha de que vai chover mais tarde, talvez não, o dia está absolutamente lindo. E eu acabei de ler Toni Morrison, Deus Ajude Essa Criança. Um livro que é descrito aqui como uma, um conto de fadas moderno. Toni Morrison é vencedora do Nobel de Literatura, vocês né? sabem disso. Aqui, ela faz uma fábula sobre traumas de infância repercutindo na vida adulta, como a gente sobrevive aos traumas de infância. É difícil quem não tem algum, né? Alguns são pequenos, são pequenininhas coisas que você vai guardando ali dentro, mas que de toda maneira, se você não resolve ou pelo menos é, perdoa ou acolhe essas coisas, vão te atrapalhando a vida toda realmente, mas assim, se tem uma verdade a respeito dessas coisas né, de crescimento, essa é uma delas, devem ter algumas, né? acho que tem, claro, a gente está crescendo todo dia e conhecendo coisas e estudando coisas, e sentindo coisas todos os dias, mas este livro, gente, eu preciso antes de contar aqui a história, ler alguns trechos para vocês, dizer da importância que é você está atenta aos sinais que o universo te manda, né? Tem essa música até, né? Atenta aos Sinais. Neymar Grosso fez um disco inteiro com esse tema. E os sinais, bicho, tão assim... Tão abundantes né, na vida da gente, estão sempre tão aí. E eu acho que isso que eu tenho de prestar atenção na meteorologia tem um paralelo com isso. Faz dias que eu estou aqui e eu não estou conseguindo ir para o mar. No primeiro dia, cheguei atrasada demais. Era um dia perfeito, mas eu cheguei aqui quatro da tarde. No segundo dia, entrou uma ventania anunciando uma mudança de tempo e eu também não fui para o mar. Mas passei um dia maravilhoso, cuidando de um, de um projeto de, da marcenaria que eu, há um tempão tava estava para terminar. Foi lindo, foi maravilhoso, terminei. Depois fui na festa junina na minha irmã, muito rapidinho. Tomei um caldo verde e uma taça de vinho com a minha mãe, foi delicioso. Então, atenta aos sinais, eu vivi o dia de um outro jeito, um jeito diferente daquele que eu estava planejando, mas que no fim foi maravilhoso. E hoje acordei cedo, como sempre faço aqui na praia, e voltei para esse livro que estava guardado no meu na minha mesa de cabeceira há semanas. Há semanas que eu não estava lendo nada assim desse jeito. E eu termino de ler esse livro logo depois de ter conversado longamente a respeito das coisas da infância, com amigas, com a terapeuta, enfim. E aí eu voltei para ele. E hoje de manhã, desde ontem eu estou com ele, hoje de manhã terminei, agora cedinho, e vou ler para vocês algumas partes. Toni Morrison, né, gente? É uma escritora absurdamente maravilhosa que se você ainda não leu, eu recomendo fortemente. Qualquer livro dela. Qualquer livro dela é espetacular. Uns mais do que os outros, mas assim esse aqui é realmente incrível. O Olho Mais Azul, de 75. Não, desculpa, de 70, foi o primeiro livro dela. Amada, que valeu o Pulitzer para ela, que é um, é um livro que certamente vai virar filme. Qualquer um deles pode, na verdade. Sula, também já li. Gente, já li muitos livros dela. Esse é o quarto, talvez, não sei. Vamos lá, separei alguns trechos aqui para vocês e eu vou ler. O livro é escrito assim, cada capítulo e cada parte do livro, cada, são, são várias partes do livro, e cada capítulo é dividido por um narrador diferente. É, uma, é a história né? de cada um contado ali, às vezes em primeira pessoa, às vezes em terceira pessoa, não sei o quê, mas vai os personagens vão se dividindo como narradores. E, nesse momento aqui, o narrador é um rapaz que foi criado por uma numa família numerosa, amorosa, é, que ouvia discos de jazz, que lia livros, não via televisão, brincava na rua, até que o irmão mais velho, que era um, um, um ídolo para ele, um grande amor, ele era o segundo filho dessa família numerosa, esse menino é, é assassinado. Fica muito tempo desaparecido, quando encontra um menino, está assassinado, foi vítima de violência e ele fica com isso guardado com ele durante muitos e muitos e muitos anos. Foi vítima de, foi vítima de violência sexual, então ele é um rapaz, cresce, é, vai para a universidade, inteligente, a beça, lê a beça, mas tem essa raiva dentro dele. E quando ele vê qualquer tipo de situação que faça qualquer conexão mínima que seja com violência sexual com crianças, ele fica fora de si e faz coisas é, movido por essa raiva dele. Então eu vou ler um pedacinho desse momento aqui em que ele está refletindo sobre a própria vida. Eles tinham na família, quando crianças, uma, uma tradição que aos finais de semana... Eles eh, na mesa, o que você aprendeu hoje? Os pais perguntavam, o que você aprendeu hoje e que é verdade? E o que, que está te incomodando? Então, isso gerava, numa, numa família de cinco filhos, seis filhos, sei lá, isso gerava horas e horas de conversa entre eles. Como ele conta aqui, primeiro, o que você aprendeu hoje? Sei lá, que os átomos também vêm das estrelas, né? qualquer coisa assim. Depois, o que está te incomodando? Ah, eu estou com espinhas na cara. Só que aí foram crescendo as crianças e os temas ficaram maiores e isso viveu com, com eles pela vida. Então, nesse momento, esse rapaz se pergunta é, o que você aprendeu que é verdade e como você sabe que é? Dois, quais são os seus problemas? E ele tava respondendo para a primeira pergunta, até agora nada, para o segundo, desesperança. Então, eu vou ler para vocês aqui o que se segue. Então, desejando aprender algo de valor e talvez encontrar um lugar adequado para a desesperança, ele se inscreveu na pós-graduação. Lá focou em rastrear a riqueza desde o escambo até as bombas. Para ele era um estimulante jornada intelectual que policiava sua raiva e enjaulava e explicava tudo sobre racismo, pobreza e guerra. O mundo político era anátema. Seus ativistas, tanto reacionários como progressistas, pareciam equivocados e sonhadores. Os revolucionários, armados ou pacíficos, não tinham noção do que aconteceria depois que vencessem. Quem governaria? O povo? Faça a meu favor. O que isso queria dizer? O melhor efeito seria introduzir na população uma nova ideia que um político talvez pudesse pôr em ação. O resto era teatro em busca de uma plateia. Só a riqueza explicava o mal da humanidade, e ele estava decidido a viver sem deferência a ela. Sabia exatamente os assuntos e temas dos artigos e livros que ia escrever, e mantinha anotações de sua pesquisa. Além do estudo em seu campo, ele lia um pouco de poesia e alguns jornais Nenhum romance, importante ou insignificante Gostava de certos poemas porque tinham um paralelo com a música De jornais porque sangravam a política em cultura Foi durante a pós-graduação que ele começou a escrever algo além dos esquemas de futuros ensaios Começou a tentar moldar frases sem pontuação em linguagem musical Que expressasse suas questões ou os resultados de suas ideias a maior parte disso ele jogou fora, umas poucas guardou. Eu separei esse pedacinho porque achei interessante a maneira como o rapaz é, se dedica aos estudos e vai buscar um propósito na vida. E aquela coisinha que ele guarda continua segurando ele de alguma maneira arrastando ele um pouco para trás assim, como se esse esse trauma, essa dor, essa raiva fosse como um lastro que segurasse ele, para que ele não fosse adiante nas coisas que ele fazia. Eu claro não vou contar, não vou dar spoiler, eu sei que é um pouco a minha mania, mas eu farei o possível. <risos> e olha que lindo quando ele encontra a mulher por quem ele se apaixona? Ele ele encontra essa mulher na rua. E Fica louco por ela, coincidentemente ele encontra depois coisas de, de romance, né gente? Pode, pode acontecer vez ou outra na vida, mas é bem raro. E quando acontece, fique ligada é bom, é importante. Vamos lá. Nenhum dos dois ainda estava lá, nem Michael nem Chase, porque ele tocava na rua. E só então ele notou a chuva, suave, constante. O sol ainda brilhava, de forma que as gotas que caíam do céu azul bebê eram como cristal se rompendo em faíscas de luz na calçada. Ele resolveu tocar seu trompete mesmo sozinho na chuva, sabendo que nenhum pedestre iria parar para ouvir. Ao contrário, eles fechavam o guarda-chuva quando desciam correndo a escada para os trens. Ainda tomado pela pura beleza da moça que tinha visto, ele pôs o trompete nos lábios. O que veio à tona foi uma música que ele nunca havia tocado antes. Notas baixas, abafadas, se prolongavam, e muito, com a melodia flutuando entre os pingos da chuva. A delícia da sequência aqui, que ele fala que o ar encharcado de chuva tinha cheiro de lilás quando tocava lembrando dela. Ai, que delícia, gente. Apaixonou pela primeira vez na vida assim, desse jeito, longamente. Bom, eu não vou é, seguir lendo, porque é um livro que eu realmente acredito que... Qualquer pessoa deve ler, todo mundo tem que ler Toni Morrison em algum momento da vida, qualquer um dos livros dela, como eu falei aqui anteriormente. Eu estou tão feliz de ter voltado para esse livro, ele estava abandonadinho ali na cabeceira e eu lembrava dele de vez em quando, porque tem momentos em que eu leio enlouquecidamente, eu sou capaz de passar um final de semana só fazendo isso, e há semanas eu não estava lendo nada acho que muito ocupada com outras coisas eu tive muitos eventos para fazer enfim mas a leitura a leitura necessita de é, como eu vou dizer dedicação né você se deixa absorver pela leitura ler assim automaticamente não adianta nada então agora eu voltei estou feliz da vida e quando eu termino um livro assim me dá aquela empolgação e eu já vou buscar um outro para continuar nesse estado de espírito delicioso, ainda que o dia esteja lindo, e eu acho que mereço dar uma passeadinha, não sei como ainda, mas vou dar uma passeadinha. Bom, nosso peixe voador segue com leituras, deixa eu ver o que eu vou ler agora para vocês, eu vim aqui para o pro, pro microfone empolgada com a Toni Morrison, então começamos o peixe a partir dela, vamos ver para onde iremos agora. Ah, já sei, ando lendo Ana Martins Marques e baixou. Então, vou trazer eles para cá para compartilhar com vocês. Eu estava lendo A Vida Submarina, Ana Martins Marques, está é, no Poesia de Bolso, essa edição, saiu pela Companhia das Letras, quando a, a companhia lançou o livro mais recente da Ana Martins, ela a, a Companhia das Letras, né, lançou junto essa ediçãozinha de bolso aqui do primeiro livro dela, que é muito bom. Abri sem querer aqui em esforços de dicionário. Laranja, pele perfeitamente aderida à forma iluminada, que oferece a cor para fora. Balão de luz entregue ao círculo e ao sol. Lanterna, inutilmente acesa para o dia. E assim se conhece a laranja, desde que se não a abra. <risos> Mas eu li esses dias é, e coloquei no Instagram um outro poema que eu estou procurando aqui. Antes eu vou ler para vocês Três Cidades e Um Braço de Mar dividida em Belo Horizonte, Paris, Buenos Aires e Um Braço de Mar no Fim, que é o que eu vou ler. Entre estrondosas conversas e algazarra das buzinas calamos nos somos estranhos E não só um ao outro Falamos com a boca cheia de silêncio Mesmo entre montanhas, na tarde rarefeita Estende-se um braço de mar Marinha, era o que eu queria ler para vocês. Ardo-me peixe, movo-me estranha, entre palavras, de escama e sal. Calo-me ostra, clausura de algas e sexos, casa obscura onde o desejo mora. A água dessa noite é habitada, esconde seus corais de perigo, seus olhos abertos. Invento um amor de amplas janelas sobre o mar sem praias. Gosto muito desse. Dardo. Existe o corpo, o eixo dos joelhos, as dobras, a força teatral dos membros, o gosto acre, o extremo silêncio, as mãos pendentes. Existe o mundo, as savanas e o iceberg, as horas velozes, o falcão, o crescimento secreto das plantas, o repouso dos objetos que envelhecem no uso, sem dor. Existe o poema, um dardo atirado a coisas mínimas, à noite, às cicatrizes. Um secreto amor os une. As mãos na água, a memória do verão, o poema ao sol. A memória do verão, nós entrando no inverno, e aí me lembro de Basho um poema que eu coloquei também no Instagram esses dias com uma foto do amanhecer aqui na frente de casa. Matsuo Basho esse maravilhoso caminhante, o eremita viajante. Eu tenho aqui essa edição linda da Assírio e Alvim, que é a obra completa do Bachot. E eu li para vocês, ou melhor, eu escrevi ali eu, no, no Instagram, esse haikai. Prisioneiro que estás do inverno, começa já a celebrar as flores no teu coração. Aí tem uma anotação dele ali, oferecido a alguém escondido temporariamente. <risos> Adoro. Esse livro é tão lindo, porque... Ele era mesmo um viajante, né? Então, ele ele vai ele vai colocando ali por onde ele anda, por exemplo, pela conclusão da reconstrução do santuário de Atsuta Jingu. Polido mais uma vez, o espelho é tão transparente como os cristais de neve. Participando na festa de certa pessoa é a anotação. Ao contemplares a neve, vão desaparecendo as rugas da túnica de papel. São cenas, né? Em casa de Sodô, celebrando os crisântemos, o homem da casa possui um lago com lótus e adora crisântemo. E ontem organizou uma festa em honra dessa flor. Hoje oferece saquê que sobrou do encontro de poetas. A nossa saúde pagará por tudo isso. <risos> Ainda tem esse bom humor, né? que é maravilhoso. Aí o haikai que vem na sequência é A lua vagarosa e o crisântemo murcho. Qual deles vou contemplar? É muito lindo. A Alice Ruiz fez com a gente o, o, o Peixe Voador na Livraria da Vila, né? E ela só tinha os livros de raicais dela ali para ler e tal, e ela falava, ah, e o raicai é tão pequenininho, o raicai é tão mal entendido, tão pouco entendido, né? É tão... E até chegou a dizer, eu acho tão sem graça, perto desses poemas, eu não acho mais de jeito nenhum que um Raikai seja sem graça. Pelo amor de Deus, é muito pelo contrário, eu gosto demais dessa síntese, dessa coisa da descrição da natureza, né, em tão poucas linhas. Peguei sem querer o Mia acolto. vamos ver se ele me abre em alguma coisa. Vou ler O Degrau da Lágrima. Nasci numa casa com escada, aquela escada, dizem, nasceu antes da casa. O seu motivo era o de todas as escadas, medo de sermos terra, temor de lavas e monstros. Alteada sobre os céus, a casa era mais que um ventre, era um farol. Nesse farol sem mar, me lembro chorando sobre o primeiro degrau. Chorar é lá fora, divertiu o pai. Lágrimas murcham a quem da porta. Esse era o mando. A proibição da lágrima se somava ao interdito do chão. Medo dos rios, das indomáveis enchentes. Ainda hoje, uma voz antiga dentro de mim incita... Aprende do pranto o parto das fontes. Sempre que chorares, nascerás uma outra vez. Por uma coincidência dessas que acontecem quando a gente abre livros assim ao Léo, léu, <risos> Miyakoto está falando nesse poema também de uma lembrança de infância, né? De, uma, de um aprendizado de infância. E a gente aprende as coisas boas e as coisas ruins, né? A gente aprende, a gente põe lá para dentro, guarda e carrega pela vida, caso a gente não resolva, a certo momento, trabalhar isso aí que a gente carrega, né? que é muito importante, porque o que a vida quer da gente é coragem, como diz Guimarães, mas a vida é serviço, como dizem os, os chineses, né? os taoístas. A gente está aqui não é de bobeira, a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui para melhorar, cada dia. Melhorar, 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 melhorar. Ser melhor para a gente mesmo e ser melhor para os outros, consequentemente, melhor para o planeta, consequentemente. né A gente não pode estar tá aqui realmente achando que tudo isso é para nada. né Esse paraíso que a gente vive, que é essa terra, esse planeta terra, que tem água, que tem mar, que tem mata atlântica, que tem Amazônia, Sim, sim, estamos num país maltratado. Isso não há o que dizer. Aliás, o planeta está sendo muito maltratado há centenas de anos. Mas cada um tem que pensar nisso, né? Eu penso nisso todo tempo. Eu tenho que fazer a minha pequena matinha atlântica aqui, onde eu posso, respirar, mentalizar e acreditar que as coisas podem melhorar. Aqui vou eu, né? Filosofar de novo no peixe voador. Deixa eu ver o que eu vou ler mais para vocês. Falei do serviço né? e encontrei aqui a Bell Hooks de novo. Tudo sobre o amor, novas perspectivas, saiu pela editora Elefante, é um lindo livro, maravilhoso. E aqui, num num dos capítulos, abri de novo, sem querer, aqui, querendo, né? e ela cita o Rainer Maria Hilke, o poeta. Como em muitos outros casos, as pessoas também confundiram o papel do amor na vida, transformaram-no em diversão e prazer, porque pensaram que diversão e prazer seriam algo mais feliz que o trabalho. Mas não há nada mais feliz que o trabalho. E o amor, por ser a felicidade extrema, não pode ser outra coisa a não ser trabalho. <risos> Espetacular, né? Ela cita o Hilke depois de colocar aqui... É que a, a falando de, de de conexão, né? Depois de passar por um momento em que ela fala de que criar uma conexão de coração com alguém, geralmente não é um processo difícil. Ao longo de nossa vida, encontramos muitas pessoas pelas quais sentimos aquele clique especial que poderia nos levar para o caminho do amor. No entanto, esse clique não é a mesma coisa que uma conexão da alma. Frequentemente, um vínculo mais profundo com outra pessoa, uma conexão da alma, acontece quer desejemos ou não. Na verdade, às vezes somos atraídos por alguém sem nem saber por quê, mesmo quando não desejamos contato. Muitos casais com os quais conversei e que encontraram o amor verdadeiro se divertiam, contando que quando se conheceram, um deles não tinha achado o outro nem um pouco atraente, embora se sentisse misteriosamente interessado por aquele indivíduo. Em todos os casos em que as pessoas sentiam que tinham encontrado o amor verdadeiro, todas afirmaram que o laço não foi simples ou fácil. Para muita gente isso parece confuso, precisamente porque nossa fantasia do amor verdadeiro é de que ele será assim, simples e fácil. <risos> aí vem o hilke, né? Felicidade não pode ser outra coisa a não ser trabalho. <risos> a essência do amor verdadeiro é o reconhecimento mútuo, dois indivíduos que veem um ao outro como realmente são. É, bicho, aí é que a coisa pega, né? Você olhar para o outro como a pessoa é, e gostar dele dele ou dela como a pessoa é. E o amor cura, né, gente? É, o amor é, é um lugar onde a gente... É um lugar, é uma coisa, é um sentimento, é uma... sei lá o quê. Mas é onde a gente mais se machuca e onde a gente se cura. E a gente se machuca muitas vezes na infância, né? Como contou aqui a Toni Morrison, como muitas e muitos de nós temos para contar. Né, são, às vezes o machucadinho é, é tão sutil, mas não por isso deixa de ser profundo. É, na minha família, que é uma família muito irônica, que se diverte muito, mas às vezes se. se é, como é que eu posso dizer isso? Se furta né, a ir direto ao assunto, tem uma expressão que é pegodrama. A criança pegou drama. Então, esse drama pode te levar para muitos lugares diferentes na vida, né? Como nesse livro aqui que eu acabei de ler para vocês. Ah, eu acho que eu não falei o nome do livro, né? Chama Deus Ajude Essa Criança. Esse é o nome do livro da Toni Morrison. Esse livro espetacular que você tem que ler, você que está me ouvindo. Leia. É tão bom ler. Que eu não consigo, de, eu não consigo parar de dizer isso, de... Colocar todo mundo para ler. É. Parei para pensar agora. Mas então, voltando aqui ao nosso assunto do pegodrama, a criança pode pegar um drama e carregar isso até o fim da vida. Se não se der ao trabalho de ser feliz. Porque ser feliz dá trabalho. Mayakovsky, nosso querido amado, para sempre. Difícil é a vida e seu ofício. Isso aí a gente tira daquele poema, daquele mesmo poema que ele fala, melhor morrer de vodka do que de tédio, né? E que é a frase mais emblemática, a frase mais conhecida, porque causa mais impacto, né? Mais difícil é a vida e seu ofício, é tipo bordão. Mantrinha, falando em mantras, falando em repetir coisas, falando em a palavra tem poder, mais uma vez, né? Como sempre falando, a palavra tem poder. Seja gentil com as crianças, seja gentil, sempre. A gentileza é acolhedora. Eu lembro de uma vez que a gente estava no frevinho, Gabriela criança ainda, Gabriela acho que tinha nove anos de idade, por aí, sete, oito, nove, nessa, nessa fase. E tinha na, nossa, na mesa ao lado duas crianças, a mãe e a avó. A mãe estava falando horrores para a menina, a menina era mais velha que o menino. Horrores, chamando ela de idiota, chamando ela de horrorosa, chamando de coisas horríveis. E a menina ia se encolhendo e a avó desesperada para fazer alguma coisa sem conseguir fazer alguma coisa. Aí a mãe levantou para ir no banheiro. Eu virei para essa menina e falei assim, olha, sua mãe te ama muito. Ela tá falando essas coisas todas sem pensar. Você é linda, você é linda, linda, linda. Você é muito incrível, vai dar tudo certo na sua vida. Perdoa sua mãe. Ela tá ela tá ela tá errada, ela tá com problemas dela mesma, entendeu? Não é você. A avó olhou para mim com lágrimas nos olhos, assim, porque ela não conseguiu dizer isso pra neta dela. E eu, metida, né, não sei nem porque eu fiz isso, virei pro lado e falei isso pra criança. A Gabriela ficou com os olhos arregalados, depois, quando a gente entrou no carro, ela falou, mãe, por que que você fez isso? Aí expliquei para ela que a menina podia pegar um drama, né, a partir dali, deve ter pego, todas nós, né? Agora vamos de Rupi Kaur, aquela jovem que, com seu livro Outros Jeitos de Usar a Boca, levou o primeiro lugar na lista de mais vendidos do New York Times assim que publicou esse livro aqui. É um livro de poemas sobre sobrevivência, amor, sexo, abuso, perda, trauma, cura, por aí vai. É todo um relato, né? É, autobiográfico, é o que parece, ela disse mesmo que era, e que serviu a muitas mulheres, muitas jovens no mundo inteiro, justamente por isso, porque ela passa por todo, todos esses processos né, de amadurecimento. É um relato de amadurecimento, assim como é o segundo livro dela também. Eu vou ler só um pedacinho, porque estamos chegando já no fim aqui do nosso peixe voador. E, enfim. Só por isso mesmo. Rupi Kaur. A Rupi Kaur, ela vive em Toronto, no Canadá. Aos cinco anos, começou a desenhar. Ela, a mãe é imigrante da Índia. Ela não conseguia falar inglês com outras crianças na escola, o que a fez passar bastante tempo sozinha. Quando aprendeu o idioma, se encontrou nos livros. E aí desenhou até os 17 anos, até 2009, quando passou a se dedicar mais à escrita. Em 2014, publicou seu primeiro livro, Milk and Honey, editado aqui no Brasil com esse título, Outros Jeitos de Usar a Boca. Ela tem um, um, um perfil na internet onde ela coloca seus poemas e histórias. Vamos lá. Da primeira parte do livro, vou ler aqui para vocês uns pedacinhos. Tenho tanta dificuldade de entender como alguém pode derramar sua alma, sangue e energia em alguém sem pedir nada em troca. Tenho que esperar até ser mãe. Não, não vai ser amor à primeira vista quando a gente se conhecer, vai ser a primeira recordação, porque já te vi nos olhos de minha mãe quando ela me diz para casar com o tipo de homem que eu criei meu filho para ser. Tem uma coisa forte da presença da mãe dela aqui no, livro inteiro, do começo até o fim, quando a mãe é, interpela ela sobre o, o fim do casamento ou da relação, sei lá, e, e impõe algumas coisas e provoca algumas coisas nela. no momento em que ela já está separada, né? quando você estiver machucada e ele estiver bem longe, não se pergunte se você foi o bastante. O problema é que você foi mais que o bastante e ele não conseguiu carregar. Eu era música, mas suas orelhas tinham sido cortadas. Como o nosso amor pode morrer se está escrito nessas páginas? Mesmo depois da mágoa, da perda, da dor, da ferida, seu corpo ainda é o único com o qual eu quero ficar despida. Isso aí se chama inércia da libido, gente. Pequeno parênteses aqui da leitora. A questão sobre escrever é que não sei se vou acabar me curando ou me destruindo. Você já era um dragão bem antes dele chegar, dizendo que você podia voar. Você vai continuar sendo um dragão por muito tempo depois da partida dele. Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante vou dizer coisas como você é forte ou você é incrível não porque eu não te acho bonita mas porque você é muito mais do que isso. Você fala demais, ele sussurra no meu ouvido. Conheço jeitos melhores de usar essa boca. E lá vou eu, então, pegar minha bicicleta, dar um passeio, aproveitar esse ventão que está trazendo chuva antes que a chuva chegue. Muito delicioso fazer esse peixe voador nesse sábado de sol, com vento. O mar está mexidaço lá fora, de fato, deve chegar a chuva, mas entusiasmada por Tony Morrison, acabei me sentando aqui antes de fazer qualquer coisa no meu dia para fazer esse peixe voador para nós. Muito obrigada pela escuta. Ah, mais uma vez lembrando, dia 13 de julho, a gente vai ter peixe voador na Blux, no Rio de Janeiro. Ali em Botafogo. É, ou aí em Botafogo, se você me ouve do Rio de Janeiro. Apareçam, vou adorar conhecer, ver vocês que me ouvem lá na Blux eu tenho convidados especiais mas vai ser um podcast feito ao vivo diferente do que a gente fez na livraria da vila que foi mais um sarau né porque foi o primeiro eu queria entender como seria a gente acabou gravando uma hora e meia né que eu tô ainda ouvindo para ver eu vou colocar partes aqui no peixe para quem não foi poder ouvir mas agora eu vou fazer o peixe mais ou menos como eu faço em casa vou levar o meu equipamento vou levar os meus livros e vou ter convidados para trazer algumas surpresas, tá bom? Então é isso, dia 13 de julho, uma quarta-feira, na Blux de Botafogo. Beijos para todo mundo, obrigada pela escuta e até o nosso próximo encontro. O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes.